0: In der aktuellen Folge tauscht sich Tim mit Eike Gela aus. Das Thema Skalierung von Agilität. Natürlich wie immer mit Fokus auf die Verantwortlichkeit als Product Owner. Sei gespannt, welchen Ansatz Eike für die Skalierung empfiehlt. Wir hoffen, Du ziehst den ein oder anderen Impuls für Deinen eigenen Kontext aus dieser Episode.
1: Wir wollen heute über die Rolle des Product Owners und von Produktorganisationen im Rahmen von größeren Umsetzungen reden. Also das Stichwort ist unter anderem Skalierung und dafür habe ich mir einen wahren Experten eingeladen, der sehr viel Erfahrung in sehr großen Umfeldern hat. Herzlich willkommen, Eike Gehler. Ja, hallo Tim. Freut mich, dass
0: ich bei dir sein darf und bei euch natürlich.
1: Freut mich sehr, Eike, weil ich habe dich zuletzt kennengelernt und gemerkt so, boah, der Eike, der ist ja in vielen Umfeldern unterwegs. Aber bevor ich das erzähle, Eike, am besten sagst du mal kurz was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo sitzt du gerade? Was treibt ihr so?
0: Hui, waren gleich eine ganze Menge Fragen. Ich glaube, da muss ich dann noch mal nachfragen für den Einzelnen. Ich fange mal an. Ähm, Eike Gehler, bin dieses Jahr 50 geworden.
1: Der gute 71er Jahrgang. Ich auch. Ja, ein 71er. der der Beste. Ah, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, gehen, klar. <lacht> 50 Jahre geworden, agiler Coach,
0: Scrum Master, Founder. Wahrscheinlich ganz ähnlich in solche Rollen hineingewachsen wie viele von den Zuhörern auch. Kommen ursprünglich aus der Entwicklung, war viele Jahre Programmierer. Dann festgestellt, mit Menschen zu arbeiten ist auch schön, war irgendwann immer schöner. Von dort aus dann über Projektmanagement ja zu immer größeren Kunden gekommen. Telekommunikation war meine mein, Fachlichkeit. Ich habe ganz viele große Telekommunikationsunternehmen betreut im Bereich Internetzugangssoftware bis zum Jahr 2007. Das war ein Jahr mit ganz großem Wechsel für mich. Ich bin Vater geworden in dieser Zeit und äh, in dem Moment hat sich mein Leben verändert, auch dadurch, dass ich zu dieser Zeit durch einen sehr, sehr großen deutschen äh, Telefonanbieter agil geworden bin, mit Agilität in Verbindung äh, gekommen bin und festgestellt habe, dass mein bisheriges, sehr klassisch orientiertes Leben vielleicht doch nicht so das Gelbe vom
1: Ei war. Warst du denn da bislang dann im Projektmanagement hauptsächlich unterwegs oder auf mehr von der Engineering-Seite?
0: Also von der Zeit, also zum damaligen Zeitpunkt war ich technischer Leiter meines eigenen Softwareunternehmens ähm, mit ja, 20 Mitarbeitern in dieser Größenordnung. Und wir hatten damals eben äh, auch Internetzugangssoftware für große Unternehmen gemacht, das damals einfach Outlook war. Und also ein, ein Siemens, ein, ein Banku, die damals ja dann irgendwann auch ähm, nicht mehr auf dem Markt waren, war ja auch eine andere Zeit, Anfang der 2000er. Und ähm, wir haben sehr, sehr viel international gearbeitet, multilingual gearbeitet ähm, und mussten eben äh, diese Produkte, die wir an den Markt gebracht haben, sehr, sehr schnell in, zur richtigen Zeit in einer entsprechend hohen Qualität liefern, weil wir sehr viele Endanwender hatten. Also wir haben auch Produkte gebaut, die ja im Millionenbereich benutzt wurden. Also ich war immer schon mit, wie machst du Qualität, wie sorgst du dafür, dass Kundenzufriedenheit herrscht, wie gehst du mit Fehlern um, sehr, sehr stark beschäftigt und ähm, da haben wir uns ähm, ja, Methodiken bedient, kleine Methodiken bedient, die schon sehr agil waren und wir wussten gar nicht, dass wir agil sind, aber wir hatten eben auch die großen Fehler gemacht, wie, wie viele andere auch, dass wir geglaubt haben, dass uns ein Microsoft Project wunderbar Endtermine vorausberechnen kann. Ne? Das wissen wir heute alle dass das vielleicht nicht so gut funktioniert. Ne?
1: Also damals schon im, im großen Stil unterwegs gewesen, also auch in der voragilen Zeit. Wie war denn so deine, deine Adaption von Agilität? Also wie, wie hast du es so wahrgenommen? Also ein bisschen esoterisch spooky oder als die große Lösung? Es hat mich Ich bin ehrlich, es
0: hat mich überhaupt nicht interessiert im ersten Moment. Also mich hat immer interessiert, den Kunden zufriedenzustellen. Der Kunde war immer für mich wichtig. Also das, was man heute Customer Centricity nennt, war, haben wir gelebt nicht ich, haben wir gelebt und äh, wir hatten einen sehr hohen Qualitätsanspruch an uns selber und das hat uns immer sehr geholfen. Und äh, mit Agilität in Verbindung gebracht worden, bin ich von außen, ich bin drauf gestoßen worden durch ein Audit, ich glaube 2006, 2007, wo dann ja, ein Auditor unseres Kunden zu uns kam und unsere Prozesse untersucht hat.
1: Und der hat dann gesagt, ihr müsst agil werden oder was?
0: <lacht> nee, der hat gesagt, ey, ihr macht ganz vieles ganz richtig. Aber ihr habt keine Prozessdefinition dafür und das tut, macht es mir gerade schwer. Guckt euch doch mal dieses Scrum an. Da denke ich mir dieses Scrum, ich habe doch gerade ihm so ein tolles V-Modell erklärt und wie wir da so durch und dann habe ich mir dieses Scrum angeguckt und dann habe ich mir kurze Zeit später einen äh, Scrum Master Kurs mit dem Ken Schwaber angeguckt in München, wo er hier war, äh, in seinem Radeldress und ähm, das es dann mit dem klassischen Projektmanagement. So bin ich agil geworden. Und dieser Virus, ein sehr positiver Virus, der hat mich infiziert bis heute, hat mich massiv verändert, hat mein Leben massiv verändert. Ich bin dann irgendwann aus der tatsächlichen Leitungsrolle, Programmierrolle raus und habe festgestellt, ja, das, was ich jetzt hier so gemacht habe, kann ich eigentlich viel besser jetzt auch anderen Unternehmen beibringen, dort unterstützen und habe dann ab ja, 2012 Unternehmen geholfen, diesen Weg, diesen steinigen Weg, diesen teilweise auch schmerzhaften Weg zu beschreiten, immer in dem Wissen, wenn es am Anfang ein bisschen weh tut, ist das ein gutes Zeichen, weil es wird sich
1: was verändern. Ich muss noch mal nachfragen, Eike, zu deiner sozusagen jetzigen Position. Zu welchen Problemen wirst du dazu gerufen? Wir haben die, die Firma IKEA, das ist jetzt unser Brand,
0: unter dem wir auftreten, äh, seit einigen Jahren ähm, ins Leben gerufen. Und ja, da ist auch ein Claim ganz vorne drauf auf unserer Webseite in Team We Trust. Und wir wollen Veränderungen äh, tatsächlich gemeinsam durchleben. Also der Unterschied zu anderen Trainingsorganisationen ist, wir möchten jetzt nicht trainieren und gehen dann raus, gehen also nicht in den Schmerz rein, nein, wir sagen tatsächlich, wenn ihr transformiert, wenn ihr in einem einer Organisation massive Veränderungen herbeiführen wollt, können wir dies gemeinsam mit euch gehen. Wir können Wege beschreiten, die nicht according to the books sind, sondern wir wollen gemeinsam verstehen, was ist das Bedürfnis, das wir gerade haben, was ist der Weg, auf den wir uns gemeinsam bewegen können und wie können wir das täglich weiterentwickeln. Also dieses permanente Weiterentwickeln steht bei uns im Vordergrund und ja, wir brauchen Menschen dazu. Also wir brauchen jetzt nicht die Prozesse. Es wird häufig ja so aus einer Prozessentwicklungsseite Agilität angestoßen. Nein, wir sind der Meinung, es braucht Menschen, die einem bei in entsprechend mitgehen und dann wird entsprechend Transparenz gelebt. Dann werden Vorhersagen auch eintreffen. Man wird sich, weil man keine Angst mehr hat, immer weiter verbessern und ja, agiler, offener, mutiger Produkte entwickeln.
1: Wie groß sind die Organisationen so ungefähr, mit denen ihr da arbeitet? Ja, wir
0: arbeiten zum Beispiel für das weltgrößte Versicherungsunternehmen äh, hier in München. Ähm, das ist jetzt so was ganz Großes. Ähm, wir haben aber auch ja, Startups, die wir mit betreuen. Das ist so ein bisschen, da geben wir wieder was zurück und wir holen uns natürlich auch ein bisschen was raus, weil es ja so ein toller Spirit ist. Wir beschäftigen uns auch mit äh, Maschinenbaufirmen oder Maschinenbaufirmen. Ja, beim Bayerischen Rundfunk war ich auch schon mal. Also es sind spannenderweise häufig ganz ähnliche Probleme, auf die man stößt, obwohl die Branche so unglaublich unterschiedlich ist. Aber ja, die Lösungen sind immer individuell.
1: Ein spannender Punkt, da würde ich gerne mal reingehen. Du sagtest ja eben, ihr seht euch als Begleiter auf dieser Transformationsreise eurer Kunden und findet mit ihnen gemeinsam auch raus, was der richtige Weg ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, ihr oder du jetzt auch ganz konkret, auch wenn du sehr viele Frameworks und Ansätze kennst, bis jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, nicht derjenige, der mit einem Blueprint kommt und äh, sagt, so müsst ihr das machen. Auf der anderen Seite erlebe ich das so. Also ich würde mal sagen, so gefühlt seit fünf, sechs Jahren äh, vielleicht ist so das ganze Thema Agilität auch mehr und mehr angekommen in nicht IT-nahen Organisationen. Und zunehmend in diesen Jahren, würde ich behaupten, wird dann so sehr schnell auf so Blueprints aller Safe oder jetzt vielleicht momentan sehr aktuell Versatzstücke des Spotify-Ansatzes und so gesetzt. Und danach wird gefragt, wie geht dir das? Also ich erlebe so in letzter Zeit sehr stark vor allem, ja, wir machen das
0: wie Spotify. Du siehst mich gerade grinsen. Ne? Ähm, wenn man jetzt mit den beiden spricht, in Inverson Nieberg, die damals Spotify mitbegleitet haben, da kommt halt raus, wachsendes Unternehmen, ganz viel zugekauft und es war nötig damals, ja, äh, irgendwo die Leute sich austauschen zu lassen. Also wie, kommen, wie kamen sie denn zu den Gilden und den Chaptern? Ja, genau deswegen, weil sie festgestellt haben, das sind unterschiedliche Firmen und wir müssen die irgendwie dazu bekommen, dass sie miteinander reden. Da ging es nicht darum, dass ich jetzt irgendwo eine äh, Abteilung der Qualitätssicherer in, ins Agile bringe und dafür einen neuen Namen erfunden muss, ja. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja genau so ein Punkt, wo versucht wird, eine bestehende Struktur mit ein paar neuen Begrifflichkeiten zu verheiraten und keine Veränderung zu erwerben. Und deswegen nehme ich jetzt gerade Spotify, weil das ist ja so schön und es klingt so Englisch und es ist so Cargo-Kultmäßig und ich kann ganz, ganz toll jetzt so Tribes und Chapters und Guilds und Squads und lauter solche Dinge, die ich vielleicht gar nicht so richtig mit einer Begrifflichkeit in, in Verbindung bringe umsetzen, aber ich bin in der Lage, relativ schnell zu sagen, ja, wir sind agil und wir machen das
1: wie Spotify, weil Spotify ist ja so hip. Meinst, meinst du, es liegt an diesem Hipness-Faktor? Ja. Also ich beobachte auch ganz viel. Wir bauen jetzt eine Tribe-Organisation, Tribe-Leadership, Teams heißen jetzt Squads und dann müssen wir genau noch so eine Gilde einziehen, etc. Das sind ja erstmal so Buzzwords. Ich denke da die ganze Zeit so drüber nach. Ist das dieses, dieser Hypnisfaktor oder was erhoffen sich die Firmen? Also ich glaube, gerade wenn es jetzt um große Organisationen geht,
0: die jetzt auch gezwungen
1: sind, agil zu
0: werden, weil sie festgestellt haben, dass ähm, ihr Time-to-Market viel zu langsam ist, ähm, ihre Innovationsfähigkeit viel zu langsam ist, äh, dann beschäftigen sie sich jetzt einfach mal mit den Firmen, die erfolgreich waren mit Agilität. Aber spannenderweise beschäftigen sie sich nicht mit Nokia, ist nur so am Rande. Und, und wenn ich jetzt eigentlich nicht hip bin als Organisation, so also Old Economy, dann versuche ich natürlich irgendwas Hippes dazu zu nehmen. Und das ist für mich dieser Spotify-Faktor. Deswegen auch immer wieder Spotify, obwohl Inverson und, und ähm, Nieberg ganz klar sagen, das war für den Zeitpunkt 2011, 2010, glaube ich, was, äh, der, richtige, der, der richtige Ansatz. Und übrigens, Spotify macht heute nicht mehr dieses Spotify-Tribe-irgendetwas, die machen Scrum at Scale, also Sutherlands-Implementierung. Warum? Weil sie börsennotiertes Unternehmen sind und die haben ganz andere Anforderungen. Da passt das Spotify-Framework nicht dazu. Oder diese, ich, 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 es wurde ja auch niemals als Framework bezeichnet, sondern es wurde ja immer bezeichnet als, es hat für uns gepasst. Und ihr könnt jetzt davon was lernen und was rausnehmen.
1: Ja, da gibt es ja einen Artikel ich, von, von Henrik Nieberg auch, wo er halt für Scrum at Scale wirbt im Sinne von, was wir bei Spotify gemacht haben, ist niemals als Modell oder Framework gedacht, genau. sondern das und das machen wir heute, kann ich nochmal verlinken. Genau, also viele folgen diesen diesen Spotify-Begrifflichkeiten oder diesem von Henrik Nieberg damals beschriebenen Ansatz. Mhm. Wie oft siehst du noch Safe-Implementierung aktuell? Also Scaled Agile Framework, um es auszusprechen.
0: Also viel, viele sehe ich, aber ich gehe nicht zu diesen Firmen dazu. Es ist nicht, es ist nicht meine Welt. Also ich mag jetzt keine, ich mag keine Blueprints. Ähm, kennst doch auch meinen Satz, der bei mir steht? Äh, ich mag, äh, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Ähm, eine agile Transformation ist hochkomplex und ich kann nicht einfach sagen, hier ist übrigens ein Blueprint. Ich möchte jetzt damit nicht behaupten, dass Safe ein Blueprint ist. Und ich glaube, dass da ganz viel Wahrheit drinnen ist in diesem Framework. Und ich bediene mich auch ganz, ganz vieler kleiner Teile von Safe. Wo ich sage, das macht Sinn. Ein weighted shorted job first ist doch eine coole Geschichte. Dann nehmen wir es doch. Die ähm, Unterteilung in Epics und Features finde ich toll. Dann nehmen wir es doch bitte. Warum? Weil es jeder versteht von der Begrifflichkeit. Ich mag Begrifflichkeiten. Und ähm, also ich möchte nichts verteufeln. Ich glaube immer nur nicht an Blueprints. Also ein Blueprint ist vielleicht ein Ansatz, von dem ich sagen kann, lasst uns mal in so eine Richtung denken. Ob wir diese Richtung dann so umsetzen, und wie wir sie umsetzen und wie lange das dauert und wie sich dieser Plan auch nochmal über Zeit verändert. Das ist wie beim Hausbau, wenn ich am Anfang nur etwas sehr Grobes habe. Das wird die Zeit bringen. Und da wird sich dann eine neue Anforderung ergeben. Und dann passen wir an. Empirisches System.
1: Ja, safe. Also ich bin jetzt bei weitem kein Safe-Experte. Das wäre vermessen, das zu behaupten. Aber ich habe mich so, so weit damit beschäftigt, dass ich sage, ich glaube sogar ganz objektiv, dass Safe äh, sozusagen gut ist im richtigen Kontext. Wenn nämlich wirklich das ganze Thema, ne, Lean Prinzipien, äh, was du gesagt hast, Waitest Longest Jobs First, ähm, äh, überhaupt äh, Prinzipien, agile Werte etc., das ist so das, was ganz unten in der Kante äh, steht von dem großen Bildchen, das wird nur meistens übersehen. Weil meiner Ansicht nach ähm, SAFE zu viele Rollen anbietet, zu viele Kästchen anbietet, sodass bei, der, bei dem Übergang aus einer traditionellen Organisation jeder so quasi ein neues Label, ein neues Kästchen findet und damit eigentlich zu wenig Veränderungsdruck, ähm, Störgefühl, wie auch immer, entsteht. Was ich damit sagen will, ich glaube, in einem Umfeld, wo ein wirklich schon ausgeprägtes Agilitätsverständnis äh, herrscht. Und, und ähm, ich nutze bewusst nicht den, den Begriff Mindset, aber wo schon Erfahrung, sagen wir so, wo viel agile Erfahrung drin ist, da kann sowas wie Safe vielleicht sogar funktionieren. Nur äh, eingesetzt wird es meistens dort, wo noch ganz wenig agile Erfahrung ist. Und da wird es dann eben schnell falsch abgebogen, schnell nur auf irgendwelche... Begrifflichkeiten, PI-Plannings etc. gesetzt. PI-Plannings äh, helfen, und diese Big Room-Plannings helfen, glaube ich, sehr oft Firmen am Anfang, weil überhaupt mal über Silogrenzen hinweg miteinander gesprochen wird. Und das auch noch gewisserweise fokussiert. Also das ganze Thema Kommunikation und Fokus hilft an der Stelle. Und deshalb finden das viele Firmen, glaube ich, so in den ersten zwei Quartalen, drei Quartalen oftmals sehr, sehr cool. Nur je mehr Organisationen dann von Agilität verstehen, desto mehr brauchen sie nicht mehr so ein Blueprint, wo man sich dran festhalten muss. Das heißt, eigentlich braucht es diesen Blueprint safe aus meiner Sicht nicht, weil wenn du eine Organisation hast, die so weit ist, dann weiß sie selber, dass sie ihr eigenes, ja, keine Ahnung, ihre eigene Umsetzung und Implementierung finden muss und sich natürlich nicht an irgendwas äh, abarbeiten sollte. Hm. Ja, ein spannender
0: Punkt. Also diese Big Room plannings und die diese Zeiträume, die jetzt beplant werden, diese Etappenquartale, wie du es auch immer nennen möchtest, ist ja von der Begrifflichkeit egal. Das kommt aus meiner Sicht ja daher, dass wir am Anfang für unser Produkt eine sehr, sehr äh, niedrige Release-Frequenz hatten. Ein-, zweimal im Jahr. Das war ja das, was normal war. Und dann ist jetzt so die Idee bei Agilität, wir erhöhen unsere Release-Frequenz, vollkommen korrekt. Also was ist denn jetzt oder liegt jetzt näher, als zu sagen, wir releasen einmal im Quartal? Schon mal eine deutliche Verbesserung von einmal im Jahr auf viermal im Jahr, 90 Tage, nicht schlecht. Jetzt sind aber diese 90 Tage in meinen Augen so ein Zeitraum, der recht blöd zu beplanen ist, weil es ist nicht so nahe wie zwei, drei Sprints, wo ich schon sehr konkret planen kann. Es ist aber jetzt auch nicht so weit weg, dass ich mich nur auf einer extrem hohen Ebene, befinde. Und was wir unseren Kunden ähm, empfehlen in so einem Bereich ist zum Beispiel dieses rollierende Beplanen. Also jetzt nicht zu sagen, wir machen immer so ein Big Room Planning alle drei, drei Monate. Big Room kannst du machen. Auf einer Area zum Beispiel, wo du sagst, da, da diese Leute, die planen gemeinsam, die arbeiten dann auch gemeinsam an den gleichen Stories. Das macht Sinn für den Austausch. Sondern wir machen das rollierend immer wieder, um was zu tun. Priorisierung hinzubekommen, Fokussierung hinzubekommen. Und die verändert sich. Und die verändert sich nicht nur alle drei Monate. Die verändert mhm. sich, das ist meine Erfahrung, zwei Wochen nachdem ich das letzte rollierende Planungsevent äh, hatte, immer wieder, weil ja neue Anforderungen kommen, weil sich der Markt verändert. Und äh, so kann man das immer wieder über eine Priorisierung mit hineinbekommen, aber in dem Wissen, wir lassen unsere Teams jetzt auch mal fokussiert eine gewisse Zeit lang arbeiten und Nehmen Sie nicht alle zwei, drei Wochen oder alle zwei, drei Sprints wieder von dem EPIC A rüber auf das EPIC M, weil das jetzt gerade so wichtig geworden ist. Also diese Fokussierung beizubehalten für die Teams und dadurch jetzt auf einer sehr hohen Ebene nicht allzu oft zu planen, ist durchaus im Sinne der Agilisierung gar nicht schlecht in meinen Augen. Aber es gibt einen Grund, warum die Sprintlänge in Scrum maximal vier Wochen ist und nicht drei Monate.
1: Lass uns mal einen Schritt weiter gehen noch, Eike, nachdem wir jetzt so zumindest so diese Spotify-Geschichten und den, das Safe angetitscht haben. Ich will jetzt gar nicht durch alle Skalierungsframeworks durchgehen, das wäre, würde den Rahmen hier sprengen. Aber du bist ja, wie du sagtest, in großen und skalierten Umfeldern unterwegs. Hast du denn äh, so einen, einen Lieblingsansatz, aus dem du zumindest viel ableitest oder so? Ja, also ganz klar. Less ist mein Favorit. Warum? Greg
0: Larman ist ein, ein fantastischer äh, Systemtheoretiker, Systemoptimierer und Bas Forde kann unglaublich gut mit Menschen umgehen. Und wenn man mit den beiden äh, Kurse gemacht hat, Workshops gemacht hat, sie erlebt hat, holt man ganz, ganz viel raus für sich selber in diesem Skalierungsumfeld. Ich durfte das machen und habe äh, beide kennengelernt. Das ist auch ein Punkt. Den ich meinen Mitarbeitern hier immer ans Herz lege, jetzt geht ihr zu Bass oder jetzt geht ihr zu Crack. Warum? Und teilweise auch beides, weil ihr müsst beide Seiten kennenlernen, um dieses Framework zu verstehen. Grundsätzlich ist ja Less ein Framework, das de-skalieren will.
1: Lass uns an der Stelle nochmal ein bisschen kurz erklären. Less für Large Scale Scrum. Vielleicht kannst du versuchen, zu umreißen ganz grob, was Less ausmacht, außer dem De-skalieren selber. Also grundsätzlich macht es erstmal aus,
0: dass es heißt, also Projekte sollen nicht mehr die Teams äh, beeinflussen. Es geht um Produktentwicklung. Und ja, wir setzen voraus, dass wir Feature-Teams in Kollokation haben. Das ist natürlich jetzt gerade eine Voraussetzung in Kollokation, aber die, zumindest das Feature-Teams-Thema ist etwas, was immer vorausgesetzt wurde. Und ähm, es setzt genauso voraus zu sagen, es gibt einen Product Owner. Warum? Na, es kann nur einen geben. Na, ich habe keine... Wenn zwei Menschen miteinander diskutieren und zwei Menschen unterschiedliche Sichten auf die Dinge dann wird es schwierig. Also versucht, mit einem Product Owner umzugehen. Und es geht um Produktdefinitionen. Die kommen aus dem, aus, dem, aus dem Produktentwicklungsbereich. Alle zwei. Also die sind sehr, sehr nah an, an Umsetzung. Und äh, obwohl sie ihr System versuchen zu optimieren, global zu optimieren, äh, heißt das,
1: Produktentwicklung steht in unserem Vordergrund. Und wir wollen gute Produkte bauen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also ich habe Craig Lahman auch äh, selber vier Tage in so einem Training erlebt und war nachhaltig beeindruckt. Und ich hatte alle Emotionen in diesen vier Tagen, die man so haben kann. Ja. Aber unterm Strich ist es großartig. Er ist halt echt schon ein wilder Vogel, <lacht> um es zu sagen. was wurde habe ich noch nicht kennengelernt. Lass uns nochmal ganz kurz in zwei Sachen dabei reingehen. Du hast gesagt Feature-Team und es kann nur einen Product Owner geben. Vielleicht die Frage, wie würdest du oder wie erklärst du Feature-Team jetzt so deinen Kunden, wie würdest du es so auf den Punkt bringen, was ist ein, oder was macht ein Feature-Team aus für dich? Wir gehen komplett weg von Silos. Also
0: Silo-Wissen ist nicht mehr interessant. Und natürlich haben wir am Anfang, wenn wir in so ein Unternehmen hineinkommen, ganz, ganz viele Silos. Und die Silos sind ja auch gewollt, gebaut, um Menschen zu Experten zu machen. Die Annahme ist ja immer, Experten sind in der Lage, effizient zu arbeiten. Und das Problem, das sich dann daraus ergibt, ist, Diese Experte hat auch nur begrenzt Zeit. Und dann kommt es zu Wartezeiten, weil eine bestimmte Aufgabe muss ja der Experte machen und wir haben nur einen. Also was machen wir? Am Anfang, wenn wir reinkommen, gucken wir uns an, wo ist Silo-Wissen? Wie können wir Silo-Wissen aufbrechen? Wie können wir gemeinsam in einem Team arbeiten? Da kommt das Team wieder ins Spiel. Wie können wir dieses Wissen in die Breite bringen? In dem Wissen, dass Kollegen vielleicht ein Thema nicht so toll und so exakt bearbeiten können wie der Experte, aber über Zeit werden sie immer besser. Sie verbessern sich. Da kommen wir wieder mit dem Lean-Gedanken von Toyota in die, in die Verbindung. Ne? Dieses: Wir machen nicht nur eins, wir machen ganz viele Sachen um uns rum. Und ein Feature-Team ist in der Lage, ein, in einem gewissen Bereich ein Artefakt End-zu-End -zu, -End zu erstellen. Also für mich ist es artefaktbasiert. Also wir haben etwas, das wir erstellen, das unique ist und das ich liefern kann. Vielleicht eine, eine weitere Abteilung. Und nein, es ist nicht unbedingt eine Komponente. Mhm. Ja, also das ist der Unterschied. Es ist ein Artefakt. Es kann ein Preis sein. Es kann aber auch ein Stück Hardware sein. Es kann Geschichter Beschichter sein. Es kann ein Stück Software sein. Es kann ein Workflow sein. Ganz egal. Und das Team hat alle Fähigkeiten und alle Rechte, alle, alle Leute im Umfeld, im Zugriff, um dieses Artefakt eigenständig
1: innerhalb dieser zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie lange deine Sprintdauer auch immer sein mag, zu erstellen. Ja, und spannend finde ich ja dann dabei, wenn man jetzt mehrere Teams im Skalierungsgedanken nimmt, und sei es jetzt nur nur drei oder vier in einem kleinen Umfeld, dann ist doch der Gedanke, dass jedes dieser Teams, prinzipiell zumindest jedes der reinkommenden ähm, Problemstellungen zu einem Artefakt überführen kann und es keine sozusagen Spezialteams für irgendein Thema gibt. Ich glaube, das ist etwas, was sich Unternehmen und Organisationen sehr schwer vorstellen können. Uns. Ja, das ist auch tatsächlich,
0: glaube ich, eine der Herausforderungen. Also wenn wir in einem Less Huge sind, ähm, da haben wir dann mehrere Artefakte. Da gibt es nicht mehr ein, ein Stück Produkt. Das ist Genauso wie ein Flugzeug besteht nicht aus ein Stück Flugzeug, sondern da hast du mehrere Artefakte, da hast du Steuerungen, da hast du Außen die, ja, ihr kennt Flugzeuge, muss ich nicht erklären. Und die unterschiedlichen Teams, es gibt immer mehrere Teams, die gemeinsam an einem Artefakt arbeiten. Und da ist es auch so, dass sie sich gegenseitig helfen können. Und grundsätzlich sollten sie auch alle alles können. Das funktioniert natürlich nur beschränkt. Natürlich, wenn ich jetzt ein, eine Web-Oberfläche programmiere mit einem Backend, und ich habe ähm, Full-Stack-Entwickler, dann ist es relativ leicht, dass diese Full-Stack-Entwickler, dass alle in unterschiedlichen Teams dieses Bedürfnis auch befriedigen können und alle das entwickeln können. Haben wir aber nicht überall, ne? die Welt ist, bitte jetzt, ich möchte niemanden jetzt schlecht dastehen lassen. Except Reality. Except Reality, aber die Welt besteht nicht nur aus Benutzeroberflächen im Internet und und Backends, also sie besteht auch aus ganz anderen Dingen. Die besteht aus Anwälten und Portfolioverantwortlichen, Versicherungsmathematikern, Versicherungsmathematikern, Aktuare, ja, ganz toll, meine Lieblinge, Und ähm, ernst gemeint. Ähm, und... Diese Leute alle dazu zu bringen, ah, Mensch, was ist denn eigentlich euer Produkt? Das ist ja die erste Frage, die du stellst. Und dann, 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 siehst du, bisher so einen Prozess meistens kriegst du aufgezeichnet, wo sie bisher waren. Und dann schaust du dir mal an, ist es denn wirklich nur bis hierher? Oder müsst ihr ein Stückchen weitergehen? Also du baust eigentlich immer so außenrum einen Kreis wo du dann, dann, dann siehst, wo ist denn tatsächlich das Artefakt. Bei der Versicherung ist es nur der Preis, ist es dieses, dieser Tarif, ist es nur ein Modell oder ist es ein Tarifierungssystem, was auch immer. Also wo ist denn die Grenze? Und die Grenze, die wirst du so bauen, dass es für die Teammitglieder, die Anzahl von Menschen, die Interaktionen insbesondere, das richtige Vorgehen ist. Deswegen gibt es kein Blueprint. Das heißt, du musst sehen, was ist denn da an Menschen, wie arbeiten die zusammen? Sind die, vielleicht ist auch alle in einem Fleck? Oder sind die in unterschiedlichen Zeitzonen? Dann würde ich eine Area vielleicht auch anders schneiden wollen.
1: Lass uns da mal reingehen aus einer Product-Owner-Sicht. Also Erstmal muss man vielleicht noch sagen, wir sprechen von Less und du hast gerade auch den Begriff Less Huge genutzt. Mhm. Davon spricht man, korrigiere mich gerne, ich glaube ab sieben Feature-Teams oder
0: ich glaube größer 8, größer 8 ist die Grenze, 2 bis 8 glaube ich, ist dieses normale Less und Less Huge geht eben dann von den sogenannten Areas aus, also du
1: kannst dir vorstellen, eine Area aber dann wieder nach Less mit bis zu acht Teams. Mhm. So jetzt hast du eben schon mal gesagt, ne, den alten Highlander Spruch, es kann nur einen geben, der funktioniert übrigens in meinen Trainings plötzlich nicht mehr, weil die Menschen zu jung werden und <lacht> den Highlander Film nicht mehr kennen, ja. da brauche ich mal irgendwie ein anderes Beispiel. Es kann nur einen Product Owner geben. Oder anders gesagt, in Less gibt es dann einen Product Owner für N Feature Teams. Wie Richtig. geht das denn? Du hast pro Area in der Definition einen Product Owner.
0: Und äh, wie geht das denn? Also äh, das Spannende, also ganz, ganz interessant, was jetzt auch die Teamgrößen angeht, ist bei Less, äh, man sagt, wir begrenzen die Anzahl der Teams anhand der Anzahl von User Stories die ein Product-Owner übersehen muss. Das ist die Begrenzung. 100 User-Stories, sagt zock ist das, was man als Mensch noch irgendwie ähm, im Kopf ähm, verarbeiten kann? Und das wäre ja schon viel. Das wäre schon so ein großes Backlog. Ich finde das ja. ganz schön heftig. Ja, also du, du kennst ja bestimmt die Backlogs von großen Organisationen. Da ist ja 100 gar nichts. Ist ja alles schon fertig. Warum ist noch nicht umgesetzt? <lacht> Spaß beiseite. Also diese 100 äh, User-Stories, die muss ein Product Owner priorisieren. Und es gibt diesen ganz klaren Spruch, Priorisierung über Clarification. Also das, das, was ein Product Owner sich nicht abnehmen lassen darf, ist Priorisierung. Alles andere muss er nicht tun. Ganz spannend, ne?
1: Das heißt, Clarification geht ins Team oder wird
0: ins Team Geht dirigiert. ins Team, komplett. Also der Product Owner soll natürlich... Wege öffnen zu Stakeholdern, soll natürlich sich auch mit dem Produkt auskennen. Du brauchst ja Informationen, um priorisieren zu können. Aber du brauchst bei weitem nicht das Fachwissen, was häufig vorausgesetzt wird für den Job eines Product Owners, um ein guter Product Owner zu sein. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was der eine oder andere so aus seinem Leben kennt. Wenn ich Halbwissen habe zu etwas, ist das ganz gefährlich. Weil ich glaube ja etwas zu wissen und es ist nur ein Glaube. Der Experte weiß viel mehr und wir haben ja die Trennung beim Product Owner was, beim Team wie, überlassen wir doch bitte unserem Team das wie, das ist Vertrauen. Und wenn ich selber auch das als ein, ein Phänomen der großen Organisationen, ein Product Owner werde, weil ich eine Führungskraft bin und in diese Führungskraft vielleicht gekommen bin, weil ich ein Experte bin auf einem Gebiet, ist es eine Herausforderung, dieses Expertenwissen, was ich selber habe, ins Team reinzugeben. Dann setze ich aber einen anderen gut auf. Dann bin ich nicht mehr Product Owner. Dann bin ich ein Trainer von meinem Team. Dann sage ich auch immer meinen Product Owner Kollegen, die ich coache, hey, macht, ein, macht einen Workshop mit ihnen Und da geht es jetzt tatsächlich um die Wissensvermittlung in dem Thema XY. Und dann erzählt von den tollen Erlebnissen, Experimenten, Erfolgen, die ihr gehabt habt, weil. Und danach geht ihr raus. Das ist ein Workshop, da seid ihr ein Trainer. Da bist du kein Product owner.
1: Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man gerade als Expertin und Experte erlernen muss, wenn man in diese Product Owner Rolle reinkommt. Das mag ja der ein oder anderen Hörerinnen und Hörer hier auch so gehen. Hast du weitere Tipps, die du dann den neuen POs oder den Leuten in solchen Rollen gibst, wie man in so eine Less Product Owner Rolle reinwachsen kann? Also das Thema Priorisierung
0: ist eins der äh, der komplexesten. Weil also wenn wir jetzt skaliert äh, sprechen, geht es ja auch darum, dass du Abhängigkeiten zwischen diesen Areas hast. Also mm. hast unterschiedliche Schnitte, Artefakte, die Schnitte sind, die tun weh. Da ist eine Schnittstelle dazwischen. Eine Schnittstelle tut immer weh, weil sie zweiseitig verhandelt werden muss, mindestens zweiseitig, wenn nicht Nseitig. Und dann gibt es natürlich auch noch den äh, denjenigen, der oben drüber den Hut aufhaben muss und äh, ob dem jetzt Chief Product Owner nennst oder welche Begrifflichkeit auch immer er in deiner Organisation haben möchte, Tribe Lead habe ich halt auch schon gehört, das ist ja egal. Aber es gibt dann einen, der letztendlich auf einer hohen Ebene oder eine, die auf einer hohen Ebene eine Priorisierung festlegen muss. Und das ist eine Kunst. Und das ist auch eine ganz eklige Rolle, weil an dieser Stelle. Da kommen die ganzen ja, Gummizüge zusammen. Jeder zieht an dieser Rolle und will etwas haben. Und ähm, es gibt ja diesen Spruch, ne, kleine Kinder und Vorstände sind ganz ähnlich, weil sie wollen unbedingt <lacht> und verstehen nicht, wenn es was nicht gibt. Äh, das ist schon eine, eine, eine wirkliche Herausforderung, jetzt das zu befrieden, weil natürlich auch große Organisationen äh, so getrieben sind, dass ähm, einzelne Menschen einzelne Ziele haben und die widersprechen sich. Und das gilt es dann eben auszugleichen. Aber du siehst wieder, es geht um Priorisierung.
1: Ja, du hast das sehr schön gerade, finde ich, zugespitzt nochmal äh, klar gemacht, dass es da um die Kunst der ja, Priorisierung oder der Ordnung des Product Backlogs letztlich geht, aus der Product Owner Rolle. Ihr begleitet ja auch Teams, hast du eingangs gesagt, oder da auch im Schwerpunkt, oder sicherlich auch Scrum Master. Was empfiehlst du denn dann zum Beispiel der Rolle des Scrum Masters, wie er oder sie hier zum Beispiel den PO begleitet oder das Team begleitet? Also was muss als Scrum Master und Teammitglied hier gerade aus Less in so einem Less-Skalierungsansatz besonders beachtet werden? Ich glaube, der Scrum Master
0: hat in einer Less-Adoption ein bisschen mehr zu tun als in einem Single-Team-Scrum, wo sehr, sehr viele Stories geschrieben werden, zum Beispiel von einem Product Owner. Da haben wir den, den ersten Unterschied gehabt, wo wir sagen, der Product Owner zieht sich jetzt in so einer Skalierung mehr und mehr raus aus dem Erstellen von user Stories, aus dem Splitten, aus dem Refinen. Und der Scrum Master, der muss verstehen, wo steht denn gerade der Product Owner. Der Product Owner ist der begrenzende Faktor. In dem Moment muss er Verständnis haben. Er muss tatsächlich inhaltliches Verständnis haben. Das ist ganz eklig, aber steht im neuen Scrum Guide auch drin. Mhm. Also es hat sich was verändert. Bedeutet in der, im, im Klartext, ähm, refinen, mehr Sache vom Team, braucht mehr Unterstützung vom Scrum Master, der Scrum Master muss letztendlich verstehen, wen brauchen wir zu einem Refinement. Damit ich verstehen kann, wen brauchen wir, bin ich jetzt wieder in dieser Krux, muss ich verstehen, was für ein Produkt ist es. Also das, was früher einfach war, der Scrum Master war methodisch unterwegs, der musste vom Inhalt gar nichts verstehen, ist da jetzt leider ein bisschen anders geworden. Also wir müssen so, so viel Grundverständnis haben, dass wir verstehen, den brauchen wir beim Refinement. Kommen wir damit zurecht, brauchen wir ein anderes Team. Wir müssen uns mehr abgleichen, stärker abgleichen auf eine Area. Aber spannenderweise vor allem auf eine Area. Hm. Dieses Zwischenareas abgleichen wird häufig dann gefordert, ist aber aus meiner Sicht nicht so wichtig, weil da kommen wir wieder in diesen Blueprint-Bereich rein. Ne? Eine Methodik für alle, nein, das klappt nicht. Hm. Auf eine Area wirst du experimentieren Vielleicht sind auch zwei Areas und, äh, ähnlich unterwegs gerade, aber das ist eher Zufall aus meiner Sicht.
1: Was ist denn deine Beobachtung, äh, nochmal bei der Scrum Master Rolle zu bleiben? Nehmen wir mal so ein, so ein einfaches Less oder eine Area mit fünf oder sechs Feature-Teams. Wie viel Scrum Master brauche ich denn dann dort? Habe ich dann auch nur einen Scrum Master oder nein, oh ein Feature-Team? bitte.
0: Also, wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt ja diesen, diesen, diesen Spruch, ähm, great Scrum Masters serve one Team. Da stehe ich schon dazu. Also wenn du wirklich ein Team hast, kannst du ganz hervorragend arbeiten. Wenn du drei Teams hast, kannst du einen Status quo erhalten. Und alles über drei ist für mich Harakiri. Da hast du, weiß ich nicht, einen Event Manager vielleicht, der ein Scrum Event noch irgendwie facilitated. Aber das war es dann auch. Und damit
1: kannst du dich nicht mehr verbessern. Also das geht nicht aus meiner Sicht. Das finde ich gerade ein schöner Begriff, der Scrum Master als Event Manager. Habe ich so noch gar nicht abgeleitet, aber finde ich stark. Das heißt aber aus einer Product Owner-Rolle, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt fünf Feature-Teams in, in der Last-Adaption und bin der PO, hätte ich im, im Best-Case auch fünf Scrum Master, mit denen ich dann als PO zusammenarbeite. Ja, ich hätte jetzt gesagt so zwei, drei, vier, fünf,
0: irgendwas in der Richtung, je nachdem, wie viele Leute es auch sind. Also ähm, jetzt gehen wir auch mal davon aus, die Anzahl der Teammitglieder hat sich ja auch verändert. Also wir es gehen ja heutzutage nicht mehr von diesen äh, sieben hatten wir früher mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt sind wir bei neun. Also die Teams werden größer. Warum? Die Aufgaben werden komplexer, wir brauchen mehr Leute, wir wollen ja dieses Feature-Team haben. Und wir haben auch festgestellt, dafür braucht man auch ja einfach unterschiedliche Erfahrungen. Zumindest einen davon, der richtig tief drin ist und der kann dann andere Leute T-shaped mit dazu bekommen, zu unterstützen. Fünf Scrum Master ist ideal. Wenn du jetzt fünf mal neun Leute hast, dann wirst du was zu tun haben. Wenn jetzt aber mhm. du noch das Glück hast, mit kleinen Teams zu arbeiten, mit vier, fünf Leuten, dann kann ich wahrscheinlich auch zwei Teams betreuen.
1: Nicht so gut, ohne Frage aber vielleicht so gut, dass es gerade funktioniert. Jetzt möchte ich noch ein bisschen an, deiner, an deinem Erfahrungswissen zapfen. Wie oft siehst du denn, dass dann auf diesen Feature-Teams sich so Proxy-Product-Owner-Rollen oder irgendwelche Muster ausbilden? Das dann nicht lässt by the book, ist klar. Aber Und die zweite Frage dabei, wie, wie schwierig erscheint es dir, in diese Product-Owner-Rolle reinzukommen? Also wie leicht oder schwer fällt es den Menschen, diese sehr breit gefasste PO-Rolle anzunehmen?
0: Ich sehe ganz, ganz viele Proxy-POs. Und das ist relativ leicht zu erklären. Wenn Organisationen jetzt den Scrum Master, Agile Master, wie auch immer du ihn nennen möchtest, und den Product Owner als neue Rolle definieren, ist es natürlich eine neue Möglichkeit, im Unternehmen aufzusteigen. Also es wird blöderweise wieder der Scrum Master und der Product Owner als Führungsrolle gesehen wo man sich hinentwickeln kann. Und ich habe spannenderweise aber sehr, sehr viele Leute auf solchen Positionen erlebt, die durchaus dafür geeignet oder ganz hervorragend geeignet sind. Das ist die gute Nachricht. Also es sind wirklich da, da Leute auch dabei in großen Organisationen, wo ich sagen muss, boah, was für, was für ein toller Mensch, mit dem man tolle Sachen entwickeln kann. Und ähm, das ist sehr schön. Aber dieser Glaube, es kann nur einen geben, der wird sehr, sehr häufig in Organisationen abgelehnt. Ich stelle aber fest, dass es durchaus Bereitschaft dafür da ist, wenn man gesehen hat, es funktioniert auf einer großen Area mit zwei ganz gut, auch nur zwei zu nehmen. Ja, oder mhm. vielleicht auch mal, wenn man jetzt feststellt, einer mag nicht mehr, ist auch ganz stark, dass ein Product Owner sagt, nee, ich sehe mich da jetzt gar nicht so, ich muss das auch nicht priorisieren ich gehe jetzt da immer ins Detail rein, ich gehe lieber als Experte ins Team und helfe dem Team. Da
1: ist dem Team viel mehr geholfen. Ja, ich denke, das, das muss man auch stärken. Ne? Also auch aufwerten, ja. die, die Teammitgliedschaft, das ist ja nichts Abwertendes, sondern das ist ja was ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges, ja. Genau. Und, und wenn man dann feststellt, was der Product Owner eigentlich machen muss, sich
0: nämlich rumprügeln mit Stakeholdern und sich rumprügeln mit Value und solchen Berechnungen, dann ist die Rolle vielleicht auf einmal gar nicht mehr so unheimlich interessant, wie sie denn ursprünglich für die Organisation von der Organisation gedacht war. Hm. Also dieses, wir haben pro Team einen Product Owner. Also haben wir ganz viele Stellen fürs mittlere Management geschaffen. Ähm, nein, also da gehen wir raus und das funktioniert aus meiner Sicht auch wirklich ganz gut, gerade wenn jetzt man auch ein ganz gutes Ergebnis liefert, dann wird einem da vertraut und dann, dann stellt man auch fest, ja, es gibt ja nicht nur einen, es gibt dann vielleicht zwei und es gibt vielleicht mhm. auf so einer Area auch, nicht nur ein Artefakt, sondern vielleicht auch zwei. Dann klappt das nämlich auch schon wieder viel, viel besser. Und man hat dann eben die Stärke im Expertenwissen wieder in den Teams verankert und nicht als
1: Product Owner, der dem Team dann sagt, wie Dinge umzusetzen sind. Mhm. Ja, das, das Thema mehrere POs hatten wir jetzt letztens hier auch in der Folge unter dem Stichwort Product Owner Team. Da haben sich Oli und Dominik äh, mal kritisch reflektierend mit auseinandergesetzt. Also wen das interessiert, da gerne nochmal reinhören. Eike, du bist ja viel in solchen Umfeldern unterwegs und wenn jetzt Organisationen diskutieren und da kommt so hoch, wir machen Less oder lass uns Less machen etc. Und ich bin aktuell Product Owner vielleicht in der Single Scrum Umsetzung. Was wäre so dein ultimativer Tipp äh, jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal, worauf, du hast ja schon sehr viele Hinweise gegeben, Stichwort Priorisierung etc., aber wie kann ich mich als PO auf so eine less po rolle vielleicht am besten vorbereiten oder worauf sollte ich besonders achten? Also die wirklich
0: fiese äh, Antwort, ich glaube, die hat auch Craig auch, äh, Lammer mal gegeben, ist, wenn du nicht skalieren musst, skaliere nicht. So äh, Wenn du skalieren möchtest, skaliere in zwei Richtungen. Man kann immer größer werden, man kann auch wieder kleiner werden. Mhm. Skalieren sind immer zwei Seiten. Das sind so die ersten zwei Punkte, die ich mitgeben möchte, bevor wir skalieren, weil skalieren tut weh. Und wenn ich mich jetzt als Product Owner damit auseinandersetze, haben wir ja bisher irgendwie einen Product Owner für ein, zwei, drei Teams. Ich weiß es nicht, wie es ist bei euch. Die Rollen werden sich ändern. Und wenn ihr jetzt less adaptiert, sollte man das wahrscheinlich nicht aus einem reinen Wachstumsgrund tun. Weil ansonsten kannst du einfach nur sagen als Product Owner, ich habe ein weiteres Team. Es ändert sich ja nichts an meiner Priorisierung. Nur die, die Arbeit ist jetzt mehr und ich brauche dafür mehr Teammembers, mehr Teams, die das Ganze umsetzen. Und das geht bis zu, haben wir gelernt, 100 Einträgen im Product Backlog. Mhm. So, also wir kommen vom Product-Backlog, deswegen finde ich es so, lässt so spannend, wenn mein Product-Backlog so groß wird, dass ich mehr als 100 Einträge wirklich darin haben muss und bitte nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, vielleicht sind es 80, vielleicht sind es 120, aber in diesem Bereich werden wir uns irgendwo bewegen. Dann kommt dieser Punkt des Schnitts. Wo schneiden wir denn jetzt? Weil ich, es ist zu viel, es geht nicht mehr und dann kommen wir jetzt eigentlich in die Produktentwicklung wo wir vielleicht eine Produktgruppe rausschneiden oder wo wir einen Service rausschneiden. Also es kommt wieder auf Schnitte an. Mhm. Und die Aufstellung deiner Teams nach einem Framework XY sollte immer deinem Produkt folgen. Und wenn ich jetzt gerade ja, Probleme in einer Integration nur habe, ist vielleicht ein Nexus der richtige Weg, weil du sagst, da haben wir ein Integration-Team und das sorgt dafür, dass immer ein integriertes Artefakt entsteht. Fein, wunderbar. Du musst ja, musst ja kein Nexus machen, aber verstehe, was macht ein Integrationsteam. Und sowas kann helfen. Und wenn ich jetzt feststelle, nein, mein Produkt wird so groß und wir haben das jetzt geschnitten, dann mag lässt das Richtige sein. Oder für eine große Organisation, die agil werden will, wo du wirklich riesengroße Produkte hast, da wirst du dich mit großen Frameworks auseinandersetzen müssen, damit du agil werden kannst. Wie du das dann tust, mach's klein. Starte klein, hab einen Plan dahinter, wie es denn sein könnte und versuche dann da schrittweise hinzukommen. Mach aber bitte nicht den Fehler, dass du nur Entwicklungsteams da reinnimmst, sondern mach das End-to-End, -End, ne, schrittweise und wieder vom Produkt getrieben. Also mach dann vielleicht nur einen, einen, eine Line of Business als erstes, und dann aber bitte End-to-End -end mit den Anforderern, mit diesen Fachownern, Portfolioverantwortlichen, portfolio die mit dabei sind und das Wissen haben. Und mhm. den Teams dann letztendlich auch das Was erklären können. Ja, das ist wichtig. Wenn die Leute zusammenarbeiten,
1: dann kannst du sehr, sehr gut wachsen. Also Tipp immer, geh vom Produkt aus. Wunderbar und sehr auf den Punkt gebracht. Geh vom Produkt aus, fokussiere auf das Priorisieren, können wir noch mal sagen. Ja, vielen Dank, Eike. Ich merke, wir könnten um das über das ganze Skalierungsthema noch äh, sehr, sehr lange weiterreden. Wir haben ja hier nur einen deiner vielen Expertisenbereiche angetitscht. Wir werden in den Shownotes äh, und im Blogpost auf jeden Fall die Kontaktdaten von Eike ähm, bereitstellen, sodass ihr mit ihm auch in Kontakt treten könnt. Ihr habt gemerkt, Eike ist da nicht dogmatisch auf irgendeinem der Skalierungsansätze unterwegs, würde ich dir zumindest nicht unterstellen, auch wenn du einen gewissen Favoriten hast, aber gerade in großen Ansätzen ist er sicherlich als Gesprächspartner und Begleiter, wie du das eben so schön genannt hast, ein sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Eike. Vielen Dank für deine Einblicke und Erfahrungen, die du angerissen hast jetzt hier bei uns und ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann nochmal vielleicht, wenn du Lust hast, zu einer zweiten Folge und einem anderen Thema kommen, weil da da steckt noch ein bisschen mehr drin beim Alke-Gehler.
0: <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, Tim, ähm, ja, dass ich bei euch sein durfte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt
1: und ja, ihr einfach ganz viel Erfolg auf eurer Reise habt. Prima. Ja, dann nehmt für heute erstmal mit das Thema Less, falls ihr es noch nicht kennt. Less.works ist die Adresse, das verlinken wir auch nochmal alles. Guckt euch das, dieses Deskalierungs-Skalierungs-Framework mal an. Setzt sehr stark an den Wurzeln von Scrum an. Wir haben es heute so ein bisschen angerissen, äh, verfolgt die Arbeiten von Bas Wode und Craig Lahm. Ein super spannender Ansatz, kann ich auch nur empfehlen. In dem Sinne, vielen Dank und ich hoffe, ihr nehmt ein paar Impulse mit.